0: Женската част от човечеството е направила много значителни и драматични приноси в науката. Най-забележително успехът на жените в науката нараства през 20 век. До тогава научните изследвания и университетите са табу за тях, но това предстои да се измени. Ще разгледаме историите на 5 от най-успешните жени учени на миналото столетие. Те може и да не са получили заслуженото признание тогава, но днес се считат за колоси в науката. Една от най-известните жени учени на своето време и в цялата история, безспорно е Мария Скодовска Кюри. Тя е пионер в областта на радиологията и първият носител на две Нобелови награди. Тя е единствената жена носител на Нобелова награда в две различни области на науката – физика и химия. Както и първата жена, която е преподавала в Сорбоната. Жени се за Пиер Кюри, с в впоследствие споделят Нобеловата награда за физика, заедно с физика Андри Бекарел. Освен нейния съпруг, носители на Нобеловата награда стават също и дъщеря и зети. Нейно изключително научно постижение е развитието на теорията за радиоактивността, термин, който самата тя въвежда. Разработва техники за изолиране на радиоизотопи и открива два нови елемента – полонии и радии. По време на Първата световна война, тя проектира мобилни радиографични устройства, като инсталира ренгенови машини в автомобили заедно с генератори. Така те могат да се разполагат на място и да помогнат за спасяването на безбройните ранени войници. Първоначално тя конструира 20 кули от този тип, всичките управлявани от екипи от жени, а в последствие въвежда и още 200 в полевите болници. Смята се, че Кюри е спасила над 1 милион човешки живота. С тази своя инициатива. Друга забележителна жена в науката на 20 век е компютърният учен Грейс Хопър, която достига до чин контраадмирал във в военноморския флот на САЩ. Тя изобретява първия компилатор. Програма, трансформираща езика, използван за комуникация с компютър в машинен код, с който компютърът работи. Тя проправя път към развитието на COBOL, един от най-ранните езици за програмиране на високо ниво. На Грейс Хопър се приписва създаването на термина Бък, отнасящ се за програмна грешка или софтуерен дефект. Той се ражда, когато веднъж Грейс отстранява случайно попаднала сред компютърните компоненти боболечка, която пречи на функционирането им. С настъпването на Втората световна война, тя се присъединява към резерва на военноморските сили на САЩ. През 1949 г. Грейс се присъединява към екипа разработващ първия наличен в търговската мрежа Компютър. От 1967 до 1977 година е директор на езиковата група за програмиране на флота, Шчин Капитан. Грейс Хопър се пенсионира няколко пъти и всеки път след това я викат обратно. Тя продължава да работи до 85 годишна възраст. И получава повече награди и отличия, отколкото имаме време да изброяваме в това кратко видео. Погреба на изпълни военни почести в националното гробище в Арлингтън. А също така и ескадреният миноносец Хопър носе името ѝ като още един знак на почет от страна на военноморските сили към нея. Розалин Франклин е име запомнено главно с така наречената Снимка 51. Превъзходно ренгеново изображение на пара кристален гел съставен от ДНК влакна. То се оказва от решаващо значение за отключването на тайната на самия живот. Заедно с Франсис Крик и Джеймс Уотсън изграждат модел на ДНК на базата на спираловидната структура. Тя извършва блестящи кристалографски експерименти, които служат на Уотсън и Крик като основа за предложения от тях модел на ДНК с двойна спирала. Огромното им откритие е, че структурата на ДНК съдържа информацията за наследствеността и осигурява механизъм, чрез който тя се предава през поколенията. За тези открития, Лоцен и Крик, заедно с Морис Уилкинс са удостоени с Нобелова награда. Преобладаващото мнение в научните среди е, че Франклин заслужава да бъде призната за съавторка на откритието. А нейният принос е недооценен, поради традиционното пренебрежение към жените в мъжкия научен свят в Англия, по това време. Но научната работа на Розалинд далеч не се изчерпва само до този исторически успех. Тя се занимава с изследване на структурата на вируса на тютюневата мозайка. Освен това и с разбирането на структурата на каменните въглища и графита. За огромно съжаление, смъртта от рак на яичниците идва твърде рано за Розалинд, когато тя е само на 37 години. Въпреки това, тя продължава работата си почти до края и прави всичко възможно да скрие болестта си от колегите. Изглежда, сякаш Розалинд е толкова заета с изследванията си, че не може да отдели време и внимание на смъртта. Сградата Розалин Франклин е ново научно съоръжение от световна класа в Университета на Уверхамтън. Едно подходящо признание за един невероятен живот и нейния огромен принос към науката. Астрофизичката Джослин Бърнел участва в построяването на огромен радиотелескоп в Кембридж. През юли 1967 година уредът започва работа и Бърнел анализира данните от него под ръководството на Антени Хюиш. Телескопът сканира цялото небе на всеки 4 дни и бълва данни по 30 метра разграфена хартия на ден. Джослин анализира данните ръчно, което от съвременна гледна точка е един непосилен труд. През октомври 1967 г. тя забелязва аномалия, серия от пулсации на равни периоди с точност до една милионна част от секундата. Отчудващо, защото никой друг астрономически източник не сигнализира с такова постоянство. Изчисленията поставят източника на разстояние 200 светлини години. Следва откриването на нови подобни сигнали от различни части на небето, които биват наричани пулсари. Пишейки доктората си, Бърне определя ъгловите параметри на близо 200 излъчващи радиоисточника. Така наблюденията на Джослин всъщност разкриват радиационния лъч на въртяща се неотронна звезда. Като всеки импулс представлява едно завъртане на звездата. Нейното откритие на тези изключително плътни и съставени предимно от неутрони звезди е вълнуващо и изумително. Те представляват най-често срещания край на звездната еволюция. Резултат от експлозията на супернова на масивна звезда, съчетана с гравитационен В последствие Антони Хюиш е удостоен с Нобелова награда за работата си, а Джослин, подобно на Розалин Франклин, не участва в наградата. Още един несправедлив пропуск, който поражда противоречия и дори гняв в някои среди. Джоселин обаче възприема много зряла гледна точка по въпроса. Тя е на мнение, че не е подходящо като студент и следовател да участва в Нобеловата награда, тъй като нейният ръководител трябва да поеме цялата отговорност за проектите предприятия от неговите студенти. Джоселин постига големи признания в кариерата си ставайки президент на Кралското астрономическо дружество, на Института по физика и на Кралското общество на Единбург. През юни 1962 г. излиза книгата «Тиха пролет», чиято авторка е морският биолог Рейчел Карсън. Тази книга повдига темата за опасенията относно въздействието на човешката дейност върху околната среда. Например, за препаратът ДДТ, Масово използван като селскостопански пестицид, той се натрупва критично много в хранителните верии. А същевременно уврежда и дивата природа. Карсън започва кариерата си като морски биолог, службата за опазване на рибните ресурси и дивите животни на САЩ. Започва да пише професионално на тема природа и екология още през 50-те години. Без целарът тиха пролет дава силен сигнал, провокирайки за първи път безпредседентно общественото внимание към назряващите екологични проблеми. Книгата ѝ е посрещната с яростно противопоставяне от страна на химическите компании. Но в резултат на възникналите бурни дебати накрая ДДТ бива забранен, заедно с други пестициди, констатирани като опасни за околната среда. Работата на Рейчел Карсън води до създаването на Агенция за опазване на околната среда. Изключително мощен регулаторен орган в САЩ. Карсън умира от рак на градата през 1964 г. Посмъртно е наградена с президентския медал на свободата от президента Джимми Картер. Както Майкъл Левит наскоро отбелязва, твърде дълго време в обществата, доминирани от мъже, талантите на жените бяха пренебрегвани и половината от човешкия интелект беше пропилян. Определено имаме спешна нужда от мъдростта и силата на жените, за да се справим с общите предизвикателства, пред които е изправено човечеството. Стереотипите и предразсъдъците винаги са били най-големите бариери пред жените в науката. Но поколения, жени и учени никога не са се предавали. За да се докажат да спечелят уважението на света, и постепенно да подобрят статута на жените в областта на научните изследвания. Вижте повече за всички тези жени в подробна статия, която подготвихме в сайта nauka.bg, изписание българска наука с подкрепата на Science Plus.